0: 盛联酒店及旅游行业周报，大家好，我是 Karen。先说说上一期的话题，融创的提前离婚呢，代价呢，看来是一点三三亿元的赔偿。9月16日晚间，万达酒店发展公告称呢，呢两家公司附属公司和融创中国就提前终止21家酒店管理协议达成了一致。融创中国将向万达呢支付 1.33 亿元作为终止赔偿，即向万达支付 6,859 万元，以结清与万达之间截至2021年6月30日的全部未支付的应付款项。那本期的话题呢，我们来谈一谈美国开放代表世界旅游的复苏吗？这几天受到许多关注的新闻呢，是美国政府放宽了入境政策，这是否意味着世界旅游将重新启动呢？美国政府从十一月开始呢，将对限制国家的人群呢放开国门。新冠疫情开始后呢，美国 CDC 发布了来美人员的禁止令。中国、伊朗、欧洲各国、申根国家、英国等国家呢，都被禁止入境美国。而这个禁止令呢，会在十一月对接种新冠疫苗的人群呢，放宽入境政策。白宫表示，新规定适用于所有抵达美国的国际航班，所有外国旅客入境美国时需出示完全接种新冠疫苗的证明，以及出发前七十二小时内新冠检测阴性证明。已完全接种疫苗的国际旅客入境美国呢，将不需要再隔离。该规定将于十一月初生效，以便相关机构和各航空公司呢做好准备。随着全球疫情逐渐得到了控制，以及各国接种疫苗人数的比例逐渐增加，许多国家已步入了群体免疫步伐。而随着美国开放了国门，是否意味着许多国家将逐步开放呢？首先，我们来看看各国接种疫苗的情况。截至目前，阿联酋的接种比例是全球第一，完全接种人群呢已高达了8 0 3八已完成一针接种的人群呢达到了 91%。中国目前疫苗接种比例呢7 0 7七至少接种一针的比例呢为百分之七十六，我国已接种了二十一点八亿剂疫苗，位居世界第一。大部分国家的接种疫苗比例呢都达到了百分之六十到七十。新冠疫苗急速研发成功后呢，各国政府认可和推崇的百分之七十的新冠疫苗接种率已形成免疫屏障。科学家认为，达到 70% 的接种率后呢，就可以达到群体免疫，并且形成免疫屏障。这也成为各国政府制定解封政策的参考依据。九月七日开始，加拿大重新开放国门，游客及短期签证持有者呢将可以入境加拿大。已接种疫苗的人群呢将不需要在14天的隔离，未接种疫苗的人群呢需要14天的居家隔离。目前联邦政府认可的疫苗呢，包括两剂的辉瑞、Moderna、阿斯利康以及一剂强生疫苗，并且需要提供英语或法语的文件证明自己已完全接种，即可在抵达加拿大后免除隔离。新加坡允许来自中国、澳大利亚、奥地利、加拿大、德国、意大利、挪威、韩国和瑞士等部分已接种疫苗者在入境后完成14天的居家隔离。无需再前往指定设施进行集中隔离。泰国政府决定分阶段开放国门，从十月一日开始的第一阶段，准备在沙河重新开放区域；而第二阶段呢，从十月十五日或十一月一日开放该国北部或东部的一些文化景点、山脉或海边的目的地。与此同时，曼谷十月一日重新开放的计划呢，被推迟两周，因为大多数居民还没有接种第二针。现在世界各国呢，分成了两大派。第一是清零派，第二呢是共存派。那清零派呢主张严防死守，将确认数字呢彻底清零，主要是早期呢就获得了疫苗防疫成效的国家和地区，例如澳大利亚、新西兰，当然还有我国。澳大利亚多个州呢，原本就通过封城措施呢，取得了不错的防疫成效。随着 Delta 病毒的入侵，新南威尔士州呢和维多利亚州进入了新一轮的封锁，影响波及全国近半数的居民。目前仍处于封锁中的墨尔本呢，已经经历了五次的封城，封城天数呢超过了两百天。不过，眼下比民众反弹更棘手的问题呢，是当前的封锁措施似乎并未阻止当日确诊数的攀升。尽管如此，澳大利亚当局呢正在考虑放弃清零，结束周而复始的封城，在疫苗接种率达到七成后放宽措施，达到八成后逐步开放跨境旅行。新西兰呢也是防疫优等生之一，截至目前，死亡病例数呢仅有二十六例。今年八月十七日，奥克兰出现了六个月以来的首。某个确诊病例，当局立刻宣布开启奥克兰的七天封城和全国范围内的三天封锁。八月二十三日，新西兰总理阿德恩呢宣布将封锁期延长至了八月底。全力清零本土案例的同时呢，新西兰政府也宣布将从二零二二年第一季度起呢允许低风险地区的游客入境。入境后免隔离。另外一些国家呢，属于共存派。共存派认为，疫情出现了这么久，很难在短期内消失，人们应该学会与病毒共存，回归到日常的生活节奏。以英国为代表，目前亚洲、欧洲、美洲已经有多个国家宣布逐渐过渡到常态。七月十九日起，英国政府不再强制要求民众佩戴口罩。与此同时，夜店、酒吧。体育馆等场所获准开放，社交聚会人数不再受限制，人们也不再需要保持一米社交距离，不再需要居家办公。尽管当天英国当日确诊数近四万起， 2 0 2 1年上半年英国经济的复苏缓慢，虽然已从四月开始放宽服务业限制，但经济增速仍未达到预期。为了刺激经济，尤其是受疫情严重影响的服务业，全面解封似乎是拯救目前经济。腿式的一剂强心针。很快呢，德国将与新加坡开启双向免隔离旅行。除了新加坡，德国也正在向更多国家呢开放国境。在德国境内完成疫苗接种者呢，无需出示阴性证明即可堂食。私人聚会的限制也被取消。按照计划，九月之前，德国完成一针以上接种的人口比例呢，达到了百分之八十五。目前，德国在七天平均单日确诊数呢，约为九千人左右。在意大利，目前目前只需要在进入商场和拥挤的地区的时候呢，才需要佩戴口罩。今年五月起，意大利已简化部分国家人员的入境防疫措施。从欧盟、英国、以色列等地区入境的人员呢，只需要提供阴性证明，入境后呢，无需隔离。今年五月初，美国疾病控制与预防中心宣布，完成疫苗接种者呢，不必戴口罩，也不必在室内或室外保持社交距离。同月，新泽西州、纽约州等地区呢开始取消大部分与经济活动相关的限制措施。最新数据显示，美国完成疫苗接种的人口比例呢已经达到了百分之五十一点九。与此同时，美国过去的一个月的单日确诊数量呢平均为十万。那么，清零还是共存呢？不管国家们的选择是什么，但是有目共睹的是长时间的限制出行。无法与家人团聚，也为人们，尤其是儿童，带来了一些心理的健康问题。截至今年七月，澳洲维多利亚州有七名青春期少女自杀，结束了生命。经济问题也是部分国家不得不考虑的因素。如前文整理可见，选择尽快全面解封的国家，大多是服务业占比较高的发达经济体。封锁对服务业的打击不言而喻，这些地方选择全面封锁也是形势所逼。另外，最早宣布解封的国家呢，普遍有较高的疫苗接种率。例如，英国全面解封时呢，完成两剂疫苗接种的人数呢占六成以上，完成一针的人数呢超过了百分之八十。较高的疫苗接种率呢，给了这些国家解封的信心。选择共存似乎也是基于对清零可能性的判断。天花病毒困扰了人类三千多年，直到上世纪八十年代才被世界卫生组织呢宣告消灭。新冠病毒来势汹汹，真的有可能在几年之内被根除吗？《自然》杂志今年二月就此问题发出了问卷，大部分受访科学家表示，新冠病毒大流行最终将转化为呢地方性的流行病，且杀伤力呢也会逐渐减弱。既然无法完全清零，那么选择与病毒共存，逐步恢复正常生活，或许是现阶段的最优解。感谢收听本期内容，如果喜欢节目，请别忘了为主播分享一下。我是 Karen， 我们下周见。搜索公众号 a a h m c o， 关注盛联国际，查看音频文字版。本节目由盛联国际独家制作播出。